0: Selam, umarım iyisindir. Bir süredir görüşemedik. Bugün seninle çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Favori dizim Succession'ı konuşacağız. Bu dizi son zamanlarda herkesin dilinde olan, eleştirmenlerden tam puan alan HBO'nun en sevilen dizilerinden biri. Dizi geçen her final yaptı ve ben de izledim tabii ki. Şahane bir diziydi. Çok beğendim. Bu bölümde sana bu diziyi anlatmak istiyorum. Anlatmasam çatlarım açıkçası. İzlediysen çok şanslısın bir kere. İzlemediysen de kesinlikle izle. Başlamadan önce, ufak da olsa spoiler içerebilir, haberin ola. Dizi anlatmaya başlamadan önce, jenerikten bahsetmek istiyorum. Çünkü jenerik çok etkileyici ve dizinin ruhunu çok iyi yansıtıyor bence. Jenerikte Roy ailesinin çocukluk yıllarına ait eski videolar görüyoruz. Tabii Roy ailesi de Succession'ın ana ailesi, onu da söylemeden geçmeyeyim. Az sonra bahsedeceğim ama burada da bahsedeyim. Bu videolar, ailenin ne kadar mutlu ve eğlenceli olduğunu gösteriyor. Ama bu videoların üzerinde zaman izleri var, renkler solmuş, görüntüler bozulmuş. Bu da bize ailenin şimdiki durumunu hatırlatıyor aslında. Artık aile üyeleri arasında sevgi kalmamış, sadece para, güç ve presiz için sırt sırta veriyorlar. Söylemeden geçemeyeceğim kesinlikle jenerikteki müzik çok güzel ve dizinin temasına aşırı uygun bence. Tabii müzik Oscar adayı Nicholas Britell tarafından yapılmış. Britell klasik piyano melodisiyle hip-hop ritimlerini birleştirerek harika bir müzik yaratmış. Müzikteki piyano melodisi ailenin zenginliğini ve asaletini simgeliyor. Ayrıca müzikteki ritimler ve elektronik seslerde ailenin içindeki gerilimi ve çatışmayı vurguluyor. Tam bir kontrast aslında. Yönü isterdik ki burada onu da açıp paylaşayım ama biliyorsun telif vesaire gibi durumlardan ötürü sıkıntı olabiliyor. O yüzden kesinlikle podcast bittikten sonra bu müziği dinle. Çok güzel. Jeneriği de izle hatta. Jenerik bana göre mükemmel bir jenerik, hem nostaljik hem de modern bir havası var. Hatta şunu da diyebilirim, bu jeneriği her izlediğimde kendimi Roy ailesinin dünyasına girmiş gibi hissediyorum. Roy ailesi demişken hadi diziye geçelim. Logan Roy adında bir medya imparatorunun ve dört çocuğun hikayesini anlatıyor. Logan yaşlanınca çocukları şirketi devralmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Ama bu yarış çok kirli ve karanlık. Dizi, aile ve iş arasındaki çatışmayı, entrikayı ve dramayı harika bir şekilde gösteriyor. Para ve gücün insanları nasıl bozduğunu, nasıl yozlaştırdığını, nasıl mutsuz ettiğini gösteriyor. Ruh ailesinin hiçbir üyesi gerçekten mutlu değil. Hepsi bir şekilde travmatize olmuş, yaralanmış, kırılmış insanlar. Hepsi bir şekilde kendilerini tatmin etmek için uyuşturucu, alkol gibi şeylere başvuruyorlar. Kendilerini sevmeyi öğrenememişler. Daha da ayrıntıya girmeden önce dizide gerçek hayattaki bazı medya patronlarını ve ailelerini de görebiliriz. Mesela Murdoch, Reston ailesi gibi. Onlar da dizinin yaratıcılarına ilham vermiş. Dizideki karakterler de onlara benziyor biraz. Hatta dizideki bazı olaylarda gerçek hayattaki skandallardan da esinlenmiş. Mesela Logan Roy'un gemisinde ölen insanlar var ya onlar Panama Papers skandalından mı satıyor bize. Ya da o gemi olayları birazcık da Harvey Weinstein skandalına da benziyor. Hatta o bölüm çıktığı zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam Harvey Weinstein de kendini asmış mıydı? İntihar etmişti sanırım. Aslında Succession dizisini izlerken sanki Shakespeare'in Kral Lear oyununu izliyormuşuz gibi. Çünkü dizideki Logan Roy Kral Lear gibi yaşlı ve zengin bir adam. Ama oğullarına ve kızlığına asla güvenmiyor. Onlara şirketini bırakmak istiyor ama sonra vazgeçiyor. Aslında bu hep sürekli bir şekilde gerçekleşiyor. Onları sanmak için de çeşitli oyunlar oynuyor. Onları deniyor. Dizideki çocuklar da Kral Leer'deki kızlara çok benziyor. Mesela Connor çok umursamaz ve bencil. Kendall çok güç peşinde ve hırslı. Rom'un çok dürüst ve asi, Shib'un yani Shiv çok akıllı ve cesur biri. Gördüğün gibi hepsi birbirinden farklı kişiliklere sahip. Aslında psikolojik alanında da karanlık üçlü olarak adlandırılan üç kişilik özelliğini gösteriyor hepsi de. Bunlar ne? Narsizm, makiyevelcilik ve psikopatlık. Hepsinde de bu var, istisnasız. Tabii karanlık üçlü harici karakterlerin bir ortak noktası daha var. Hepsinin merkezinde Logan Roy var. Bu da onları hem birbirine bağlıyor, kader mahkumları gibi, hem de birbirlerine rakip yapıyor. Şimdi hadi çocuklara geçelim. Tek tek onlara bakalım. Kendall. Kendall Roy, Logan'ın en büyük oğlu ve şirketin başkan yardımcısı. Babasının yerine geçmek istiyor ama her defasında başarısı olan bir kişi. Babasının gölgesinde kalmış, kendini kanıtlamak için sürekli çabalayan bir karakter. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı ve depresif. Dizinin en trajik karakteri diyebiliriz. Bunun en büyük nedeni de dizinin ikinci sezonda görebiliriz. Yaşadığı bir kaza vardı. Kendall bir düğünde tanıştığı bir garsonla arabayla gezerken... Bir köprüden uçuyor ve garson ölüyor. Tabii garsonla seyahat demeyelim gezerken tarzı bir şey dedim de. Onu tam öyle ifade etmektense uyuşturucu alıyorlar. Uyuşturucu aldıktan sonra onun etkisiyle yaptıkları bir araba yolculuğunda garsonla birlikte nehre uçuyorlar. Kendall kurtuluyor nehirden, arabadan çıkabiliyor ama ne yazık ki garson vefat ediyor. Tabii bu olayı kimseye anlatmıyor. Bu olay kendini hayatını tamamen değiştiriyor. O artık kendini daha da suçlu, daha da korkak ve daha da bağımlı birine dönüştürüyor. Tabi babası da bunu öğrendikten sonra Kendall babasının bir oyuncu haline geliyor. Açıkçası Kendall Roy, Succession dizisinin en sevilen karakterlerinden biri. Hatta benim de favorim kendisi. Çok severim Kendall'ı. Çünkü çok karmaşık ve ilginç bir karakter olduğunu düşünüyorum. Babasıyla, kardeşleriyle, eski karısıyla ve kendisiyle sürekli çatışıyor. Ama aynı zamanda çok zeki, çalışkan ve stil sahibi biri. Dizide büyük bir dönüşüm yaşıyor ve izleyiciyi hep şaşırtıyor. Bence Candle'ı sevmemek mümkün değil. Sevmemek mümkün değil derken böyle arada kaldığımız bir karaktere geçelim. Shiver Roy. Aslında dizideki adıyla Shiver Roy. Logan'ın tek kızı ve en zeki çocuğu diyebiliriz rahatlıkla. Babasının şirketine uzak durmaya çalışan ama aslında iktidar peşinde olan bir karakter. Siyasetle ilgilenen, liberal gibi görünen ama bencil ve kibirli biri. Evli olduğu Tom'a karşı sadakatsiz ve duyarsız da aranan biri. Tabii bu birazcık da gelişimle birlikte değişiyor ama neyse oraları izleyince göreceksiniz zaten. Shiv'in oyuncusu Sarah Snook, Shiv'in çok zeki, güçlü ve bağımsız bir kadın olduğunu ama aynı zamanda kırılgan, yalnız ve çaresiz biri olduğunu söylüyor. Bunu da biz hep ikinci kişi olarak kenarda olan ama kendini kanıtlamaya çalıştığı sahnelerde görüyoruz. Tabii ailesine sadakati de pek yok. Ailenin şımarık çocuğuna geçelim, Roman. Roman Logan'ın en küçük oğlu ve şirketin CEO'su. Dizinin en komik karakteri diyebiliriz rahatlıkla. Çok espri yapıyor, laf sokuyor ama bunların hepsi bir savunma mekanizması gibi. Roman'ın aslında çok derin bir özgüvensizlik ve yetersizlik duygusu var. Babasının onayını almak için her şeyi ama her şeyi yapmaya hazır. Ama babası onu hep küçümsüyor. Buradaki en ilginç durumlardan bir tanesi de Roman'ın cinsel sapkınlıkları, sadomozist bir eğilimi var ve geriyle tuhaf bir ilişkisi var. Geri kim diyeceksin? O da Star'ın yani şirketin sahibinin genel avukatı ve Roman'ın akıl hocası. Rom'un geriye cinsel olarak ilgi duyuyor ama bunu gerçekleştirmek yerine ondan kendisine hakaret etmesini, aşağılamasını ve şiddet uygulamasını istiyor. Tabi geri de buna karşılık veriyor. Değişik bir ilişkileri var dediğim gibi. Aslında bu ilişkide bile Roma'nın masakist ve bağımlı bir kişilik olduğunu görebiliyoruz rahatlıkla. Evet ailenin son üyesi kanır ki benim de aslında en ilginç bulduğum karakterlerden bir tanesi diyebilirim rahatlıkla. Logan'ın ilk evliliğinde olan büyük oğlu. Connor şirketle pek ilgilenmez. Daha çok kendi hayatında takılan biri. Çok zengin olduğu için kendini her şey yapabilecek sanıyor. Tabii hiç de öyle değil aslında ama anlat anlatabilirsen. Başkan olmak için elinden geleni yapıyor ama hiçbir siyasi vizyonu yok aslında. Ama işte onun saçmalıklarını görüp duruyoruz. Tabii mesela bak aklıma geldi. Napolyon ile ilgili de her şeyi topluyor. Ve hatta sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir bölümde Napolyon'un penisini aldığını görüyoruz. İlginç değil mi? Bence dizinin kalbinde olan bir karakter her şeyi yansıtan ve dizideki tüm karakterlerin birden bir karakteri bürünmüş hali gibi. Aslında dizinin yazarlarından Lucy Prepple ki bence en iyi yazarı açık ara diziyi yazarken kendisine sorduğu soruyu şöyle anlatmış. Demiş ki kendisine neden bu kadar zengin, kötü, beyaz insanlar hakkında yazmak istiyorum? Prepple bu sorunun cevabını şöyle veriyor. Çünkü onlar bizim toplumumuzun en üstünde olanlar. Onlar bizim hayatlarımızı etkileyen kararları verenler. Onlar bizim gözümüzde hem hayranlık hem de nefret uyandıranlar. Onları tanımak istiyorum. Onların nasıl düşündüklerini, nasıl hissettiklerini, nasıl yaşadıklarını bilmek istiyorum. Preble diziyi yazarken hem gerçekçi hem de fantastik bir ton yakalamaya çalıştığını da söylüyor. Dizi biraz masal gibi, biraz bir kabus gibi, biraz bir komedi gibi. Ama aynı zamanda çok gerçek. Çünkü gerçek hayatta da böyle şeyler oluyor, böyle insanlar var. Dizinin yaratıcısı Jess Arstrock ise diziyle ilgili şöyle diyor. Dizi, gücün insanları nasıl değiştirdiği ve etkilediği üzerinde bir dizi. Güç, insanların hayatlarını nasıl yönlendiriyor? Güç, insanların ilişkilerini nasıl bozuyor? Güç, insanların kendilerini nasıl yabancılaştırıyor? Bu sorular benim ilgimi çekiyor. Evet, benim de çok ilgimi çekti ve diziyi en baştan sonuna kadar gerçekten de inanılmaz bir şekilde izledim. Çok beğendim. Şahane bir yapım oldu. Finali muazzam oldu. Aslında finali de konuşmak istiyordum ama... Yani konuşabileceğim bir şey bulamıyorum ama gördüğümüz sahneler gerçekten de takdire şayandı. Özellikle beni etkileyen sahneler üç kardeşim birbiriyle yaşadıkları sahneler. Dizi izleyenler beni şu an daha rahat anlayacaklardır. En başından sonuna kadar birbirleriyle olan rekabetleriyle birlikte birbirlerine olan bağlılıkları ve çocuklarına dönme isteklerini her gördüğümüzde bizim için çok güzel sahneler ortaya çıkıyor. Bunu çok güzel bir duyguyla bize verdiklerini düşünüyorum. Bu da bize dizin aslında ne kadar derin ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Dizi sadece bir aile dramı ya da bir komedi değil. Aynı zamanda bir toplum eleştirisi ve bir insanlık portresi. Dizi bize insan doğasının karanlık yönlerini ve zaaflarını gösteriyor. Evet, Saksaş'ın dizisini anlattım. Umarım benim kadar keyif almışsındır. Saksaş'ın dizisini izlemediysen sana kesinlikle öneriyorum. Mutlaka izle. Bu dizi sadece seni eğlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda seni düşündürecek ve duygulandıracak. Dizi hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen bana istediğin zaman yazabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakal.